0: 2 de la tarde con un minuto, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de la tercera PM, acá en Radio Duna 89.7, jornada de día martes 15 de octubre, cuando acá en Santiago, además tenemos cielo despejados, hay 21, casi 22 grados de temperatura, la máxima, eh, de acuerdo al informe de la Dirección Meteorológica de Chile, establece que para acá en Santiago va a llegar a los 23 al menos en el transcurso de esta jornada en la región metropolitana. Jornada de martes, decía yo, jornada de muchos temas, mucha información en la tercera PM, acá pasamos de inmediato a contarles los títulos. Le contamos que destaca hoy día como principal titular de la tercera PM la raíz y la molestia en Hacienda por la resistencia RN al corazón tributario. Es uno de los temas principales que, por cierto, eh, genera... Varia polémica. Eh, tiene que ver, por cierto, con las mismas declaraciones que han hecho algunos ministros y lo que se espera de cómo va a avanzar este proyecto de ley en el Senado. También destaca hoy día tercera PM el desorden oficialista que preocupa a la moneda. No solamente el desorden interno, lo que ha pasado en esta semana con, con declaraciones bien, bien cruzadas de algunos ministros con el presidente, sino que también lo que pasa al interior de las filas de Chile Vamos. Y a propósito de filas, también te destacó hoy día 3 PM, la catarsis de RD por los dichos de Orsini. Ahora la diputada pide disculpas, lo hizo a través de su cuenta en Twitter hace pocos minutos, ya le contamos detalle también de esa información. ¿Podrán cobrar las deudas? Factorings del caso Frey advierten de complejo escenario para recuperar los montos. También destaca hoy día la tercera PM en temas internacionales, Guardiola, Bardem y Xavi. Figuras catalanas se pronuncian sobre el fallo del proceso independentista, esto en España. Son parte de los títulos de algunos de los temas que destaca hoy día la tercera PM, que además en vivo está el partido de Chile ante Guinea en Alicante. Se está jugando el primer tiempo, ganan los africanos por 1 a 0 más detalles ahí la tercera eso es parte también de lo que trae hoy día desplegado eh, la tercera vamos de inmediato al detalle decíamos que uno de los títulos tiene que ver con el desorden oficialista que preocupa a la moneda Alberto Labra su editor de política de la tercera junto a nosotros para contarnos detalles de esto y más qué tal Alberto cómo te va ¿Qué buenas, tal, tardes? buenas tardes a ver, eh, son varios los temas. Eh, se había dicho que octubre iba a ser un mes interesante y de bastante debate en el Congreso y también de harta preocupación para el gobierno porque las reformas tributarias, pensiones y, por cierto, lo que pasa también con la jornada laboral iban a estar ahí en ebullición. Eh, pero hemos visto también que ha habido bastantes eh, opiniones y más que opiniones, declaraciones de uno y otro lado que, por cierto, vienen a enredar un poco la cosa. Y lo pobre es cuando se enreda en la propia casa, eh, en el comité político, en la moneda, en el Ejecutivo, como así también en las filas de, de, de Chile Vamos. Eh, solo para poner como ejemplos las propias declaraciones del ministro Andrés Chattu, que hace un par de semanas donde hablaba de, de las herramientas que no eran dogmas respecto a la reforma tributaria. Y, y ayer, casi el unísono, estaban dando entrevistas el presidente Piñera y el ministro de Trabajo, Nicolás monquever eh, Uno diciendo que efectivamente los ahorros de las AFP eh, no se iban a sacar, no se sacaban, y el presidente Piñera diciendo que se va a estudiar la posibilidad de sacar Parte en, en situaciones en especiales, casos, ¿cierto? Claro, exacto. Eh, eso es solamente un, un, un botón de muestra. ¿no? Uno de
1: más. Mira, yo diría yo partir, en el fondo, si tú nos agarra de la frase del ministro del Interior Andrés Chadwick el domingo pasado, donde dice que los instrumentos como la reintegración de la reforma tributaria, que es el eje central de este proyecto del gobierno, son, son herramientas, instrumentos y no un dogma todo el mundo lo leyó como una apertura a negociar justamente ese eje central. Entonces, la primera lectura que hubo en el oficialismo y en la oposición sobre todo fue Chadwick es jefe de gabinete, él no hace cosas así al azar, entonces aquí detrás hay un planteamiento del gobierno al menos, al menos implícito y sutil. Bueno, ¿Y qué pasa? Chadwick sale a aclarar sus dichos, el presidente Piñera sale a decir que esto es un elemento esencial de la reforma y que lo de la reforma esencial,
0: y eso no se... no se negocia. negocia.
1: Entonces, ahí ya se produjo el primer desorden y Max Colodro hoy día eh, lo resume muy bien al decir que si el propio gobierno no te da un voy a parafrasearlo no te da un orden y una claridad respecto a ciertos temas menos se le puede pedir a la propia coalición oficialista que esté ordenada entonces eso provocó que siete u ocho senadores de Chile vamos a salir a plantear bueno negociemos entonces la reintegración dejémosla de lado si es que eso nos permite aprobar la reforma y después es el gobierno el que se molesta como tú mencionabas al principio, eh, el, sobre todo en Hacienda, una molestia con esta resistencia, por así decirlo, de rehenes a la reintegración tributaria. Entonces, ¿cómo, ¿cómo uno se explica eso partiendo desde el ministro del Interior, el presidente, y provoca este escenario con los senadores, este desorden, que es uno de tantos? Y si nos vamos a otro ejemplo, eh, el ministro Nicolás Monker del Trabajo, sobre el tema que tú mencionabas del retiro de los fondos de pensiones para ciertos casos particulares, ya sea un crédito hipotecario o eh, el, el caso de lo que está viendo el gobierno de enfermedades catastróficas o terminales. Y el presidente Piñera sale también a contradecir directamente al ministro del Trabajo diciendo que, 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 que él había dicho que no se podía hacer, y el presidente que sí, y el ministro de Hacienda también. Entonces, al menos en, en dos puntos esenciales respecto a tributaria y pensiones, el gobierno mismo es el que marca una línea eh, al menos confusa o un poquito desordenada no suficientemente clara y eso permea obviamente a Chile, vamos
0: ahora, eh uno puede tener discrepancia o puede tener visiones diferentes, pero se supone que en el Ejecutivo no deben haber dos visiones respecto a mismo tema, se supone, digo yo. O, o, o a lo mejor alguien puede lanzar algo pensando que puede tirar un anzuelo como que puede haber una negociación. Estoy hablando solamente del caso de la tributaria, uh -huh. que, que es lo más complejo, eh, porque se sabe que lo que se negoció lo que se eh, acordó con la democracia cristiana en la Cámara de Diputados es muy diferente a lo que podría pasar en el Senado. Es otra, otra negociación, si tú, si tú quieres. Eh, pero cuando uno ve que además esto se eh, traslada, a los partidos de, de Chile Vamos, efectivamente, estamos hablando de un desorden que los analistas respecto a esto, por ejemplo. Claro. Uno
1: de los puntos es ¿eh? que, el, a partir del, en el caso de la tributaria, si uno toma eso como, como ejemplo de muchos otros que podemos comentar, es el mismo gobierno el que parte generando una, una, una confusión. Por ejemplo, te menciono otro, otro ejemplo, la disputa Tribunal Constitucional-Corte Suprema. La primera bajada, por así decirlo Coloquialmente, del gobierno Cuando hubo una reunión entre eh, el presidente Piñera El ministro de justicia y otros ministros del comité político Y el gobierno sale con una posición bien cautelosa A una declaración pública de Decir que les preocupa esta disputa Y que hay que ver cómo resolverla Pero sin tomar partido por una u, otro, una u otra institución mm. Que hace ese mismo día O dos días después, si no me equivoco El canciller Teodoro Rivera Él toma partido en sus declaraciones Así se pueden leer al menos eh, por, contra, eh, por, perdón, por el tribunal constitucional
0: y, y obliga después salir al propio ministro de justicia, después al mismo presidente a tomar partido también. Claro. Mm. Y en el caso del retiro de los fondos, mencioné: aquí puedo caer quizá en, en,
1: en, en el límite entre opinar y, y dar información, mm. pero es un tema como nuevo, por así decirlo, que surgió a raíz del caso de una, de una profesora. Y que, el, 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 el que te puso en la, la cuarta de Tofagasta. Claro. Sí. Y el gobierno, como en, en muchos otros temas, reacciona a esos temas que se instalan en la agenda que no tenían necesariamente quizás quizá previsto al menos. Entonces el gobierno va y fija una línea, eh, sí se puede hacer esto, y uno sale por el lado diciendo no, no, no se puede hacer esto, entonces, y uno no sabe hasta qué punto tiene el gobierno realmente elaborado lo que quieren hacer respecto al retiro de fondos de pensiones, que es un debate nuevo, en la reforma previsional que viene hace rato, ¿me entienden? En el fondo sí, no, no era sí. un punto que estuviera considerado, y eso también influye en cómo el gobierno reacciona públicamente para tomar posición en temas que surgen
0: en la agenda, en la contingencia, y también se les genera en
1: general este desorden. ni
0: si, siquiera mencionar la jornada laboral tampoco, pero el proyecto 40 horas.
1: ¿Para qué decir? Mm. Y el tema del eh, control preventivo de identidad, en el cual el gobierno Ay, llegó hay, a un acuerdo hay, con sí. la ADC.
0: ¿Y ahí cuáles cuál son los desordenados? En ese proyecto... Hay no es en
1: RN también que, que están insistiendo en que el control preventivo se amplíe desde los 14 años y no desde los 16 años, mm. que es lo que acordó el gobierno mm. eh,
0: con la D.C. en el fondo. Alberto, ¿y cómo interpretamos cuando, ya, ok, puede haberse sobrepasado un poco en sus declaraciones o haberse equivocado, porque después recula el ministro del Interior respecto a la reforma tributaria? Y después sale el presidente a decir, efectivamente, esto no eh, es así, no hay, no hay, no hay posibilidad de, de cambiar o modificar, ni siquiera negociar el corazón de, de la reforma. Uh -huh. Pero cuando hay parlamentarios del mismo bloque que insisten en que hay que negociar esto eh, y voy a nombrar a en específico o Sandón Yalaman claro. que, que llevaron esto adelante eh, y uno ve que de las mismas filas dicen pero ¿cómo? Eso es como ir en contra de lo que dice el presidente eh, eh, ese, es, de ¿Ese desorden estamos hablando o es una mera posibilidad de decir, bueno, para no perder el proyecto eh, hay que entrar a negociar y es una buena alternativa?
1: Lo que pasa es que aquí al menos el caso de Alamán y Osandeón y otros senadores de Chile Vamos, lo que ellos están planteando es el, el cliché del realismo político pero que es, están muy conscientes de que el Senado, la gran mayoría de los senadores de oposición han dicho que no van a aprobar la reintegración tributaria y que el gobierno se abra a negociar otro instrumento para eh, lograr aprobar el resto de la reforma tributaria entonces si el gobierno no tiene los votos salen los senadores de Chile Vamos diciendo esto y, 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 y si bien en el gobierno están conscientes que en algún momento se va a tener que llegar y algo así se conversó y ayer en la reunión del comité político que en algún momento si se les rechaza ya sea en la comisión de hacienda del senado o en la sala la reintegración tributaria el gobierno se va a ver forzado por lo hecho a, a ver si es que ¿qué hacen ahí en el fondo porque mm. si lo rechazan te lo rechazan tú no puedes salvo ciertas herramientas constitucionales que le permitan al presidente insistir veto etcétera pero eso no se ha puesto todavía sobre la mesa entonces lo que ellos plantean es un punto de realismo que algo que va a pasar en algún momento, pero el gobierno y otros sectores de Chile, vamos, que están molestos con, con estas declaraciones de Alamán de y otros senadores malos lo vamos a centralizar en ellos dos por ahora. Dicen que no se puede partir, en el fondo, Ena <risa> Fonbal ponía la frase, no se puede partir eh, eh, con, entregándote antes de jugar el partido,
0: en el fondo tiene una muy mala estrategia. Ya, ahí va, hay varios ejemplos como para entender un poco lo que decíamos en este titular de hoy día de La Tercera PM eh, agradecemos a Alberto Labra, el eh, editor de Política de La Tercera por el estado acá. Alberto, gracias que esté muy bien. Gracias a ti. chao chao Dos de la tarde con once minutos. Esto es La Tercera PM con Rodrigo Álvarez Silencio es para que escuche bien lo que va a pasar. Encuentra tu futura inversión en Sinergia, José Pedro Alessandri de Sinergia Inmobiliaria, departamentos estudios, un dormitorio y dos dormitorios y dos fallos desde 3350 UF. Anda a conocer y encuéntralos en isinergia.cl. 2 con 12, eh, sigamos en la política y acá. Volaron plumas por algún momento. Está junto a nosotros Andrés Muñoz, periodista de la tercera PM, para contarnos la, la catarsis en eh, Revolución Democrática eh, por los dichos de diputada de ese partido, Maite Orsini, que ayer eh, yo decía volaron plumas por, por varias cosas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar acá. Hace rato que no, no venía no, no venía a visitarnos. Sí, ¿eh? es verdad, no,
2: sí. no me habían invitado. Parece. No,
0: no, no, todo lo voluntario. Las invitaciones son siempre extensivas.
2: Ah, ya, eh, qué bueno, qué
0: bueno. A ver, hace poco rato yo lo decía al inicio de la, del, del programa, Andrés, eh, en su cuenta en Twitter, eh, ofreció disculpas la, la directora sí. Lo hace en cuatro capítulos, uno uno, uno dos, uno, uno tres, uno cuatro, y, y, y para resumirlo un poco, lo que ella dice, entre otras cosas, efectivamente, eh, que no no se arrepiente de sus dichos, ¿eh? porque dice que si no. la, las puertas de, del narcotráfico están tocando las instituciones, ella está casi segura de que efectivamente pueden tocar la institución del Congreso. Y, y, reite,
2: y reitera que de que no tiene pruebas.
0: Reitera que no tiene prueba y reitera que lo hace no buscando protagonismo, sino que prefiere no quedarse callada para por el bien de Chile, por el bien de la institución que es el Congreso. En resumidas cuentas, ¿no?
2: Exacto, hoy en la mañana, eh, bueno, eh, los parlamentarios de Revolución Democrática, la bancada de Revolución Democrática, la, los, los nueve diputados del, del partido, ocho diputados ahora, eh, se juntan todos los martes de la mañana. Eh, es tradicional una reunión de bancada. Eh, y obviamente el tema de los dichos de la diputada Orsini que dio ayer en un matinal, eh, giraron, básicamente fue el tema central de la reunión y ahí ella avisó, claro, que iba a publicar este hilo de Twitter. Eh,
0: ¿Lo avisó antes de la reunión o se resolvió en la reunión?
2: Tengo, tengo entendido de que lo avisa en la reunión, de lo, lo tenía, tenía pensado ya. hacer una declaración, eh, decidió hacerlo por Twitter, eh, es, es evidente de que hoy día en el, en el Congreso Nacional, hay periodistas que están ahí apostados desde temprano, eh, iba a ser cuestionada nuevamente por, por, por sus dichos, eh, y ella decide hoy día salir al paso primero y, y, y pedir disculpas. ¿no? Eh, algo que eh, se, se conversó en esta reunión y donde también se conversó en tratar de, de salir jugando, por así decirlo, eh, y criticar, eh, según lo que pude conversar con algunos parlamentarios de la Revolución Democrática, criticar a la, al oficialismo ¿no? de que también realizó una ofensiva bastante dura contra, contra la diputada Orsini. Por ejemplo, son dos parlamentarios de la UDI quienes acudieron hoy día a las 12, Colo,
0: Colomo y Carter, ¿no? Colomo sí. y
2: Carter eh, acudieron al Ministerio Público para presentar una, una denuncia contra contra ella. Entonces la comisión
0: eh, de ética también va, va a citarla, ¿no?
2: Exacto. Sí. Hoy hoy en la mañana una reunión el comité el comité de régimen interno que se llama donde se juntan los jefes de, de cada bancada eh, y donde también hubo un par de discusión ahí entre entre varios parlamentarios eh, RD esa RD y el frente amplio tratando un poco de defender lo, los dichos eh, donde se resolvió y la mesa anunció recordemos que el, el presidente de la cámara Iván floren está está de viaje está eh, Loreto Carvajal, la vicepresidenta asumiendo como la labor de presidenta, eh, anunció ahí y resolvió de que eh, en base al artículo 33 del reglamento de la Cámara de Diputados eh, finalmente se va a pasar a la Comisión de Ética a la diputada Arsini por sus hechos, o sea, se le cita a la Comisión de Ética para que dé cuenta de, de su dicho.
0: Y, y en algún principio la mesa de la Cámara iba a establecer otro, otro camino, ¿no? ¿En, ¿En qué sentido? De, de, de esta misma investigación, solamente lo tiene que ver la Comisión de Ética, no se pronuncia porque, a bueno, ver, eh, se había pronunciado la presidenta subrogante respecto a esto, sí. eh, y también el presidente del Senado, claro. que fueron bien críticos los dos. La mesa de la Cámara no puede hacer nada respecto a esto, ¿no? Si es solo la Comisión de Ética.
2: Exacto, sí. la, mesa, la, la, la mesa lo que tiene, según nos explicaban algunos eh, parlamentarios hoy día, y básicamente parlamentarios que tenían intención de que la mesa tomara acciones eh, por el tema, es que la mesa cuando hay una imputación de parte de algún diputado o de una persona hacia otro diputado, lo que tiene que hacer esa persona es llevar los antecedentes eh, la, la mesa tiene la obligación de llevar esos antecedentes que podrían constituir incluso delito, eh, tanto a la justicia como a, lo, a, lo, a, la, a las instancias que existen hoy día en la Cámara de Diputados. Una de esas instancias, eh, obviamente, es la, en la Comisión de Ética, eh, pero eh, algunos parlamentarios de derecha incluso estaban pidiéndole a la mesa de que fueran al Ministerio Público ellos, como mesa de, de la Cámara como en representación de toda la Cámara de Diputados finalmente la mesa eh, decide no hacerlo eh, hoy día la mesa está eh, cortada porque lo que decía Iván Flor está eh, de viaje entonces está solamente Pepe out y la vicepresidenta de la Cámara que es Loreto Carvajal, la diputada del PPD deciden no llevarlo antecedente al Ministerio Público y eh, sí presentar eh, llevar de oficio, por así decirlo, a la diputada Orsini a la Comisión de Ética
0: eh, Andrés, eh, a ver, eh, no es primera vez que escuchamos este tipo de declaraciones, ¿no? La historia del Parlamento tiene varios casos Tiene unos, tiene
2: unos antecedentes un, no,
0: no menores No menores, ¿cierto? <risa> eh, incluso alguno estuvo detenido en, por, por esta misma sí, situación coge el cuadro, el claro, cuadro, un par de bien, en, en ese eh, ¿Hasta dónde? Eh, porque, a ver, cuando yo digo ella ofrece disculpas, no ofrece disculpas por sus dichos, ofrece disculpas a quienes son sus pares en, en la sala. Eh, ¿A quién, a quién sí, se haya sentido ofendido?
2: Se, eso. ¿cierto? ¿A quién se haya sentido ofendido? Sí, disculpa, sí. Eh, sí, va, va, apunta a eso. Su ya, disculpa,
0: apunta a sí. eso su, 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 su disculpa. Pero, pero ella insiste, en, en lo, mantiene sus dichos respecto a que efectivamente no se quedó callada por eso y que no busca el protagonismo, como lo decíamos an, anteriormente. Eh, ¿Existe posibilidad que esto avance?
2: ¿En, en la cámara ¿En sí el, en... de, de parte
0: de ella estoy diciendo o de revolución democrática que el partido además que o los diputados que de alguna forma también apoyan sus dichos la, sal, ¿no? la
2: salen a respaldar
0: claro sí. y... la salen a respaldar eh, no eh, avalando los dichos pero sí como atacando al oficialismo como tú lo decías
2: claro hoy día pude conversar con el diputado Crispi por ejemplo que decide me dice no que no voy a, no no se va a referir a, lo, a los dichos que de ayer sino que va a hablar de lo que está pasando hoy día y cómo supuestamente para él la derecha está ocupando el tema para hacer un punto político eh, pero ojo, en Revolución Democrática la, la sala de defender se pliega y no, 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 no ve en, en fuera de micrófono dicen se podría haber hecho mejor, la forma no fue no puede haber sido no la correcta.
0: Pero en el fondo están. Pero de acuerdo, el fondo ¿no? están
2: muy de acuerdo. Yeah. Ellos creen que efectivamente eh, el tema del narcotráfico eh, como ha premiado en otras instituciones, la cámara no está exenta de ello y hay que investigarlo. Eh, el tema está en que eh, no, eh, no es algo que está muy eh, está muy de acuerdo otros parlamentarios de el Frente Amplio. Por mm. ejemplo, ayer el diputado mirosevich eh, bueno, creo que tengo aquí su declaración, fue bastante duro, eh, de, de, da cuenta también de que, de que hay varias visiones en el bloque eh, el diputado Mirosi dijo la gente espera de nuestra parte seriedad rigurosidad y por sobre todo pruebas ante acusaciones tan graves como las que señala la diputada Orsini no es apropiado hablar con tal liviandad si no hay argumentos que sostengan una acusación como esa mm en la misma línea se, se presenta también el jefe de bancada del Partido Humanista también del Frente Amplio, Tomás Hit. entonces, eh, yo creo que RD, eh, obviamente, sale a respaldar a, a Maestor no le queda otra, por así decirlo, porque eh, recordemos que la diputada Orsini venía muy bien evaluada después del de discurso que dio eh, en la acusación constitucional contra Marcela Cubillos. Eh, quieren aprovechar el, el, el capital político que estaba recogiendo Maestro Orsini eh, y evidentemente haciendo una especie de compañerismo, entre comillas, no, no salen a criticarla. A pesar de que fuera el micrófono, igual te dicen... Sí, no, no, fue la forma, no fue la forma
0: Y a propósito de formas ¿eh? Eh, y el querer empatar estos dichos eh, con eh, lo que había manifestado en algún momento la propia vocera eh, con, y la relación que en algún momento se estableció del Partido Socialista Uh -huh. ¿Eso lo analizan también en la internet?
2: Sí, se analiza, ¿Sí? lo analizan, pero para ellos no, 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 son, no son similares la, uh -huh. las declaraciones. ¿no? Eh, según ellos, eh, Cecilia Pérez se refería a un partido político específico, al Partido Socialista, con lo que pasó en San Ramón, eh, y que, según ellos, Orsini no está eh, criticando a una persona o a un partido específico. Eh, yo creo que, bueno, eh, hoy día el, recordemos también de que eh, Revolución Democrática es uno de los partidos del Frente Amplio que tiene muy buena relación con el Partido Socialista y eh, ayer, eh, por ejemplo, vimos las declaraciones de José Miguel Insulza, ¿no? el senador del PS, fue bastante duro con Orsini, eh, y hay que ver eh, qué va a hacer que ¿Qué va a dejar eh, esta, este, este impasse en el que se ha eh, metido la diputada Orsini respecto a las alianzas políticas que se podían pro, eh, eh, ver para, 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 para el próximo año? ¿no?
0: Don Andrés Muñoz, millón de gracias. Que esté muy bien. Igual tú. 2 con 20. En Duna, escuchas la tercera PM con Rodrigo Álvarez. Quiero contarle que en Consorcio son banco y por eso le ofrecen un plan de cuenta corriente con el que podrás acceder a todos los productos y servicios de tu banco de manera rápida, simple y también segura. Por eso están contigo, en tus pequeños, pero también en tus grandes proyectos. Conoce más en Consorcio.cl. Dos de la tarde con 21 minutos. Está junto a nosotros Cristina Cifuentes, periodista de Mundo de la Tercera, para hablar e irnos por un momento a la península ibérica a ir a España a propósito de lo que ha pasado y lo que está pasando hasta ahora en Cataluña que también como jornada de día martes afronta movilizaciones por, eh, por lo que supimos ayer el día después de que el Supremo condenase a nueve líderes independentistas por sedición y se han eh, generado eh, varios, varias manifestaciones, decía yo, varias movilizaciones que tienen en, 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 en vilo a toda la policía desde eh, de España, particularmente de la zona de Cataluña. ¿Cómo estás, Cristina? Buenas tardes. Bien. Pero queremos dar también una mirada respecto a quienes eh, históricamente se han, eh, se han catalogado de ser catalanes por una parte, pero también si están o no a favor del independentismo, ¿no? Es una una mirada que ustedes en, en la tercera página quisieron dar y, y hoy día el título dice Guardiola, Bardem y Chavis son figuras catalanas que se pronuncian sobre el fallo de este proceso independentista. Son tres de varios más, ¿no?
3: Eh, claro, bueno, eh, Guardiola, por ejemplo, eh, él, eh, subió un video eh, de una, un colectivo que se organizó ahora en septiembre, que se llama Tsunami Democrático, y ahí en el fondo critica el fallo, lo considera poco democrático, y dice que en el fondo critica que no haya un diálogo de parte del gobierno en Madrid mm. para poder solucionar el conflicto catalán. Piqué en la misma línea, Piqué es un independentista que ya se conoce y todo, cuando fue esta consulta en 2017, él salió con lágrimas porque había intentado votar y por todo lo, sí, y por Villa toda la represión. Y por
0: redes sociales también en ese sí, mismo tema.
3: por toda la represión. Entonces, distintas figuras catalanas se, se empezaron a manifestar por el fallo del Tribunal Supremo Español ayer que condenó a los líderes independentistas entre entre nueve y 13 años de cárcel.
0: Eh, y tú hablabas de ese video que había subido Guardiola que tiene que ver con este colectivo, ¿No? Que es nuevo en España. ¿Quién está, quién está detrás de, de, de esto? Se puede saber, hay, me imagino que hay, eh, lo que está buscando el gobierno central es saber quién está detrás de ese grupo, ¿no?
3: Claro, el ministerio, bueno, de, de hecho hoy día el Ministerio Interior Español de, eh, dijo que iba a abrir una investigación para saber quién eran los líderes detrás de este, de este colectivo, que lo que se sabe es que se organizó en septiembre y que en el fondo están detrás de la marcha que, y de las movilizaciones en el aeropuerto ayer, que, que provocó la cancelación de vuelos, que dejó enfrentamientos, choques con los mozos y, y que en el fondo ha llamado para más movilizaciones en el resto de los días, pero no se tiene con claridad eh, quiénes son, no se sabe con certeza quiénes son los, quiénes son los líderes y, y de hecho ha, ha logrado congregar entre, entre 3.000 entre y 4.000 personas, entonces igual es un movimiento que se, que, que se ha hecho fuerte y que es reciente, antes sí. no existía eh,
0: Tú hablabas de Guardula y antes de ir a revisar la lista que tienen hoy día en la tercera PM de quienes más también están eh, apoyando el, el proceso y quienes critican, por cierto la sentencia del Supremo, supremo Español eh, yo quería preguntarte un poquito más, más, más al fondo esto, eh, eh, por ejemplo eh, los partidos políticos españoles eh, ¿cómo se han eh, mostrado respecto a este, a este fallo del Supremo? Eh, y, y entiendo que eh, las diferentes facciones eh, tienen su postura pero hay algunas que están un tanto más divididas, ¿no?
3: Claro, a ver, es, que, es que hay dos o sea, está por un lado los partidos políticos como españoles como del, ¿sí? y del, como del gobierno o sea, como de como de España central sí, que, de, que, no tal, que, de... que el PSOE que es el PP y no sé, ahora está Podemos mm. ¿sí? el único como que criticó más todo el resto estaba como que se ha cuadrado es eh, Podemos. Podemos Podemos en el fondo criticó el fallo pero a nivel local, como del gobierno del parlamento regional catalán ahí es, ellos están muy divididos porque en el fondo eh, cada uno no, no han tenido una postura común respecto del fallo eh, no han dicho solo así como vamos a lo condenamos hacemos esto, hay algunos que están actuando ya por sí solo como que no tienen una línea de acción eh, en conjunto en cuanto a partido sobre lo que van a hacer, de hecho el presidente de la Generalitat eh, iba a comparecer, eh, llamó a que él, él quería comparecer ante el Parlamento, pero ya hay partidos que en el fondo dijeron no, no, de, no, no es necesario que comparezca. Entonces como que están están desunidos a nivel eh, eh, regional, ah, perfecto. Más, más que a nivel país, eh, más a nivel país. A nivel país. Sí. Entonces ahí ahí ya. Se muestran divisiones. Pero que... te muestran
0: dos, dos posturas bien diferentes de cómo eh, se, se manifiestan a, a, a propósito de este mismo fallo del Tribunal Supremo.
3: Claro, yo creo que también esto juega que el 10 de noviembre hay elecciones, entonces en el fondo siempre en bueno. este tipo de cosas eh, finalmente a veces va más allá de lo que realmente piensan y, y en el fondo están viendo qué es lo que se viene, por su, están viendo su electorado en el fondo.
0: Eh, Guardiola, por cierto, que es, es bien mediático y es un, un técnico reconocido a nivel, a nivel mundial, pero tú también mencionas en esta lista a Carlos Bardem.
3: Claro, uh -huh. que él es el hermano eh, eh, mayor de Javier, que Javier, Javier sí. Bardem. El,
0: que también es actor, ¿no? Sí, sí. también es
3: actor. Y claro, para ahí él, 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 él tiene palabras, no no tengo no me acuerdo muy ¿Sí? bien qué es lo que exactamente dice, pero encontré pero que...
0: Dice o sea, es que acá en la, en la nota dice, califica de penoso y peligroso ¿Sí? el fallo del Supremo. Me, bueno, eso me imagino, perdí pero peligroso, ¿por qué uno podría interpretar esa, esas declaraciones?
3: Lo que pasa es que, a ver, los analistas y los abogados, yo incluso ahora estaba hablando con uno de los abogados de Puchdemont ¿Sí? entonces... Eh, Cómo lo porque este, este fallo lo, 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 fue criticado tanto por la por la izquierda como por la por la por la extrema derecha o sea todo, a, a nadie le gustó por distintos motivos uno que querían que fuera más severo y que los acusaron de rebelión, mientras que otros consideran que el mismo acto democrático de decir, de salir a las calles, de, de queremos hacer una consulta para preguntarle a la gente qué es lo que piensa sobre la independencia y por eso mismo estamos siendo encarcelados, consideran que eso ya es un acto, eh, eh, es como enjuiciar un acto democrático. Eso es lo, así lo ve gente como como Bardem, por eso lo consideran peligroso porque es como que atenta contra la democracia. De hecho, yo le preguntaba ahora a, un, a este abogado que cuáles eran los posibles caminos y dice que, que en el fondo el fallo tiene muchos errores y que ellos pretenden incluso llevarlo a instancias más al, a la Corte Europea y que cree que puedan en el fondo ser, ser acogidos y, y, y que les vaya bien. Entonces, sí. consideran que es, un, que es un fallo que atenta contra la democracia porque ellos en el fondo se estaban expresando y querían hacer una consulta y que de hecho el mismo fallo también ahí reconoce que ellos nunca quisieron eh, en el fondo la independencia en sí, solamente que querían presionar al gobierno de Madrid para en el fondo solucionar la, la cuestión catalana.
0: Eh, si hablamos de palabras fuertes, las de Xavier Hernández también son bastante sí. fuertes. Incluso él habla de vergüenza.
3: Sí, es que yo creo que esto, esto toca la fibra de los, de los catalanes sí. y sobre todo en el 2017 hay que recordar que fue como súper violento eh, la, el día de la consulta que no sé si te acuerdas que no se sabía dónde iban a poner las urnas claro. qué tipo de urnas se escondían las cajas, entonces era finalmente eh, y fue todo muy violento entonces eso como que les dolió mucho entonces después encarcelan a estos líderes y ahora sale la sentencia con penas de cárcel entonces por eso de hecho incluso ellos lo llaman presos políticos, no llaman los catalanes más independentistas digo, entonces eh, por eso son tienen palabras súper fuertes
0: Cristina, eh, yo te decía que lo más probable es que Interior esté investigando quién está detrás de este colectivo, que se llama Tsunami Democratic, ¿cierto? Que sí. son las plataformas que están funcionando y que están llamando a las protestas, leo ahora en la prensa española que hay otra vez vuelos cancelados ayer las protestas sí, en el aeropuerto pues. fueron increíbles eh, y en el centro de Barcelona ya hay mucha gente apostada y han habido enfrentamientos con la, con la policía española, Girona también, que es una, zona que, una ciudad que también está en esa zona, también había eh, tenido bastantes manifestaciones. ¿Qué se viene para los próximos días? ¿Hay este, ¿Este colectivo ha llamado más protestas? Sí, ¿Esto se, es a eh, diario o se ha programado una gran una gran el viernes, este viernes El
3: viernes se supone que va a haber una gran manifestación uh -huh. y no estoy 100% segura, pero en alguna parte leí, entonces por eso no sé si se va a concretar Que también la gente que, que no quiere la independencia Parece que también se, se ya ah, puede hacer, haber
0: choque Claro,
3: se, sí. puede ser, ser, se, um, se empezó como a organizar Pero no me consta 100% Pero sí sé que el viernes van a haber eh, marcha Están como, están súper activos Y también lo que decían ahí es que, es que Como ayer hubo los mozos como que actuaron mm. fuerte Entonces, la, cierta prensa no, no el país por cierto eh, pero la otra prensa decía que en el fondo los mozos habían actuado sí porque um, no querían que después lo acusaran de rebelión así ah ¿eh? claro entonces en el fondo claro como mm. que tenían que cuadrarse con el gobierno, entonces, porque los mozos son, perdón, la policía catalana. La policía catalana. catalana.
0: Los tres la guardia civil. Claro, española. entonces,
3: como para que no lo acusaran de rebelión. Sí, porque, no, y se ve la división en los medios españoles increíble. Sí, hay editoriales
0: sí. Bien, bien, bien potentes sí. incluso. Cristina Cifuentes, eh, periodista del Mundo de la Tercera, eh, a seguir de cerca, por cierto, lo que está pasando en España. Muchas gracias. Muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 30 minutos y con esta información, por cierto, lo que pasa ahí en Cataluña, en España, la división y la... Opinión, por cierto, de, de figuras tan, tan importantes como Guardiola, como Piqué, eh, de que han opinado respecto al fallo del Supremo, que usted los puede ver, por cierto, en la tercera PM. Estamos terminando esta edición de día martes. Nosotros nos juntamos mañana a partir de las 14. Que se punto 89.7, ya se vienen las cartas notables. Que lo pase bien, buenas tardes.